0: Hallo Freunde, mein Name ist Lenz David Arnold und das ist mein Podcast Autoliebe. Für all diejenigen, die ein Auto nicht nur nutzen, um von A nach B zu kommen und für die, die bei Luftgekühlt nicht an eine Klimaanlage denken. Das ist die Frage, die mich jetzt wirklich am häufigsten erreicht hat in letzter Zeit und deswegen müssen wir einfach da, da mal das Thema ein bisschen aufgreifen. Nicht, weil ich sage, ich habe die Schlüssellösung, aber einfach um ein paar Missverständnisse aus dem Weg zu räumen oder halt eben auch... Anfängerfehler, einfach mal ganz klar vorher abzuklären, dass man die nicht macht, dass man nicht da reinrennt, zigtausende Euro einfach in einem in dem, in dem Sport versenkt, wo man sich vielleicht in einem falschen Gleis festgefahren hat. Das ist für mich ein, ein wichtiger Punkt. Und zwar war es so, dass mich jetzt wirklich häufig im letzten Monat, also in den letzten vier Wochen, die, die Frage erreicht hat, wie kann ich Rennfahrer werden, wie soll ich vorgehen, was würdest du in meiner, an meiner Stelle tun und so weiter. Und das war wirklich ein Grad von dem, von dem 14-Jährigen bis hin zum 40-Jährigen, wo natürlich auch immer individuell eine Lösung haben müsste, wenn man da wirklich nochmal angreifen möchte und ich kann einfach mal, 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 mal erzählen grundsätzlich, wie es bei mir gelaufen ist und dann aber auch nochmal sagen, was ich glaube, worauf es heute ankommt und was für mich die Key -Facts sind, was ich anders machen würde. Das ist ja auch ein, auch ein entscheidender Punkt. Also ich kann mich nicht beschweren, das ist alles gut, läuft alles nach Plan, aber es ist ja trotzdem so, ich sag mal, wenn du jetzt ein, ein Paradebeispiel hinlegst, dann fährst du Kart und bist irgendwann ein Formel-1-Auto, Da muss man ja sagen. Und an dem Strahl bin ich ja auch nur ganz leicht daneben, <lacht> nur in dem Gewicht übrigens. Nein, aber das ist ja so, so ein Punkt, wo man einfach mal, mal schauen sollte. Ne? Und vor allem, und das ist der entscheidende Punkt, immer realistisch zu sich selbst, weil ich kenne auch genug Fälle, die, die die Mehrfamilienhäuser aufs Spiel gesetzt haben oder, oder Familieneigentum, nur damit es irgendwie weitergeht, ja? aber trotzdem ist eigentlich schon eine Sackgasse wahr. Und bei mir war es wirklich der, der ganz klassische Weg. Damals, ich bin mit fünf Jahren das erste Mal mitgenommen worden von meinem Vater zu einer karzlalom veranstaltung bzw. zum karzlalom training Das war ja dann immer auf Baumarktparkplätzen oder auf dem Hinterhof von einem, von einem Autohändler, von einer Autowerkstatt. Und da war es so, dass halt eben ein Freund von meinem Vater halt eben mit seiner Tochter da aktiv war und ich dann halt mal mitgefahren bin. Ja, dann sitzt du als Fünfjähriger, kannst ja noch nicht wirklich beurteilen. Sitzt du sitzt das erste Mal im Kart. Ich muss zugeben, ich habe es schon mal irgendwo erwähnt, aber ich muss zugeben, ich war wohl beim ersten Mal nicht so happy nach der ersten Fahrt. Ich war sehr introvertiert, ich bin sehr introvertiert. Ich bin ausgestiegen, habe gesagt, nee, ist nichts für mich, weil sobald ich aufs Gas drücke, es ist es laut, jeder guckt mich an, kann ich nicht mit umgehen. Mein Vater hat schon gedacht, okay, wie kann das entstehen, was ist hier passiert? War nicht enttäuscht, aber hat sich natürlich gewundert. Ne? Was passiert denn jetzt hier? Jetzt sitzt der Junge im Kart, kann um Hütchen fahren. Nachdem wir da wirklich geschaut haben, dass wir mir eine Konstruktion basteln, dass ich auch an die Pedale komme, ja? nicht nur die Sitzkonstruktion, sondern auch noch Holzklötze auf dem Gaspedal, dass man irgendwie auch, auch fahren kann und dann so eine Aussage. Ja. Das war's dann. Ich habe dann nachmittags ja nur noch zugeschaut, und wie wir fahren wollten, wie gesagt, ein Vater, der gedacht hat, okay, was ist jetzt hier falsch gelaufen bei meinem Sohn, äh, habe ich dann gedacht, ich möchte, einmal möchte ich mich noch reinsetzen. Dann habe ich mich noch mal reingesetzt, wie gesagt, ich war fünf Jahre, bin gefahren und ab da war ich infiziert. Das kann man ruhig so sagen. Also ich wollte nicht mehr aussteigen. Ich hatte auf einmal doch Spaß. Es hat äh, mega viel Spaß gemacht, so ein, so ein Gerät zu fahren mit Motor, wo ich bestimmen kann, wann ich Gas gebe, wann ich bremse, wie ich lenke. Und das halt eben noch challenge-mäßig auf, auf Zeit. Da war der Ehrgeiz geweckt, Blut geleckt und ich, seitdem ist eigentlich mein Problem, ich finde alles gut, was ein Motor hat. Und äh, da ging dann meine Reise los. Das war dann halt Step step für step also wirklich im, im Kartsport hoch, über Kartslalom, bis hin zu den Rundstreckenrennen, also wirklich im Kadettenkart, also Viertakt angefangen mit einem 5,5 PS Honda-Motor bis hin letztendlich zu den Pop-Junioren hießen die damals, das war so eine Fight-Klasse. Ja, man hat sich immer ein bisschen duelliert, also es gab ja die ICA-Junioren zu der Zeit, das waren die, die auch in der DKM gefahren wurden, beziehungsweise Senioren wurden ja in der DKM gefahren zum Anschieben die drehschieber -Motoren. Da war es aber so, die Motoren gingen einfach schneller fest und es war einfach viel teurer. Und die Poppionion, also die 125 kubik iame motoren wassergekühlt, war bei den ICA-Jungs jetzt nicht ganz so cool, war für mich aber fast der coolere Motor, weil der ist einfach nicht so schnell festgegangen, war langlebiger und am Ende des Tages wären wir auch schneller gewesen von dem Motor her, wenn wir nicht diesen riesen Auspuff gehabt hätten. Das heißt, wenn du auf einem Iame, auf einem, ja, ja 125 Kubik wassergekühlten Motor, da mal eine richtige Tröte drauf gemacht hast und nicht in 27 Meter langer Auspuff in einem dicken Rohr verpackt, dann ging es auch richtig vorwärts. Ab da war dann so die Zweitakt der Zeit. Ne? Dann ist natürlich auch der Kartsport, der härtet ab, du fährst deutsche Meisterschaft und, und all diese, diese Geschichten und das hat halt einfach Bock gemacht und, und da ist der entscheidende erste Punkt schon, für meinen Karrierewerdegang einfach mir auch so ein bisschen die Ellenbogen kreiert, weil Du musst dir ja vorstellen, du kommst irgendwo in eine Sportart, du hörst von mir aus von deiner Familie, dass es ganz gut läuft, vielleicht ein Kumpel, der auch noch sagt, ey cool, du bist ja auch schneller als ich, alles läuft. Aber du musst dir ja erstmal in einer Sportart, ähnlich wie beim Fußball, du musst dir erstmal Selbstvertrauen verschaffen und vor allem Ellenbogen aneignen, damit du dich halt in der Szene, wenn du weißt, wie es läuft, irgendwann auch durchsetzen kannst, durchboxen kannst. Das kannst du in der Regel nicht, wenn du einfach irgendwann später zukommst und nicht was Vergleichbares, wo du diesen Ellenbogen und diesen Ehrgeiz entwickeln musstest, wenn du das nicht hattest, ist es sehr, sehr schwer, was nicht bedeutet heutzutage, dass du noch zwangsläufig diesen Kartweg brauchst, weil diese klassische Schule, wie es ja immer hieß, die ein Schuhmacher durchlaufen hat und so weiter, war natürlich alles im Hinblick auf kein ABS, keine Traktionskontrollen, du brauchst einen Popometer und so weiter. Wenn wir jetzt heute mal schauen, mittlerweile, wenn natürlich ein Auto ABS hat, Traktionskontrolle und so weiter, wird es halt in der Form einfacher, dass es auch teilweise Quereinsteiger schaffen können. Also auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite natürlich eine ganz andere Breite, die jetzt noch nachdrückt. Und es war damals schon so, dass die Jungs, die dahin wollten, das waren damals schon viele. Ne? Du konntest halt eben nochmal ein Stück weit vorher selektieren. Auf jeden Fall war es eine schöne Schule. Man hat viel gelernt, man hat sich Ellbogen angeeignet, man ist in Winterpokal gefahren, wo ich mich daran erinnere, ja, Wasser gekühlt, leben Wir durften Frostschutz fahren, weil sonst die Motoren alles eingefroren wäre. Und da war es so, dass wir dass wir ins Kart gesetzt wurden mit 14, 15. Du warst natürlich cool, ne? war kalt, du warst der Draufgänger-Typ, wunderbar. Du bist gefahren, auf der Wiese lag Schnee, es wurde fast abgesagt, es ging los. Du konntest nach einer halben Stunde Training, Rennen, wie auch immer, nicht mehr alleine aussteigen, weil deine Hände ums Lenkrad eingefroren sind. Die Hände waren so richtig äh, in Griffposition. Und du wurdest rausgehoben, aber es war cool, du warst abgehärtet. Kurzer Vergleich zu heute, wenn man jetzt ins Auto einsteigt, kommt einer aus dem Team und wischt dir die Schuhsohle trocken, damit du nicht abrutscht vom Pedal. Kleine Brücke zum heutigen Rennsport, wie sich das geändert hat. und äh, Beziehungsweise, nein, wo, wo man auch jetzt auf andere Sachen dann Wert legt oder du einfach dieses Abgehärtete. Ich war im Kartsport Abgehärtete. Da muss man einfach, das ist Fakt. Und ich glaube, für meinen Teil, es war eine sehr, sehr gute und harte und wichtige Schule, die ich durchlaufen habe, wo meine Basis ganz klar drauf ruht. Und ich muss auch sagen, diese ganze Kartzeit ich ja heute auch anders gelebt, aber in, in unserer Form äh, mit der Familie bzw. Wohnmobil an die Kartstrecke, am Hänger, im kleinen Zelt zu schrauben, das war schön. Da wurde abends mal der Grill angemacht. Da saßen zwei, drei Väter zusammen, wenn die Kinder dann irgendwie früh schlafen gegangen sind. Das war aber schön, das hat es für mich ausgemacht. Das war ein familiärer, geiler Sport und diese Zeit, die wir da erleben konnten oder ich erleben durfte, die kriegst du heute auch nicht wieder. Natürlich ist professioneller Motorsport gut und schön. Und auf eine andere Seite hast du halt auch diese Sachen, aber diese Zeit, so intensiv wie es da war, ist irgendwann verloren gegangen, ich würde schätzen vor fünf, acht Jahren auch im Kartsport, weil dieser Ehrgeiz, auch der Ehrgeiz der Väter teilweise so krass geworden ist, dass es einen Leistungsdruck gibt, keiner gönnt dem Nachbarn mehr irgendwie was und irgendwie hat sich das total verzerrt, dass der Kartsport, den ich kannte, eigentlich mit dem von heute gar nichts mehr zu tun hat. Und dann ging es halt weiter. Ne? Was macht man? Ich habe da eine Formelsichtung mitgemacht, Formel BMW oder ADAC BMW hieß es ja damals noch. Und äh, die konnte ich dann mich qualifizieren. Also erstmal Lizenzlehrgang, da ging es dann weiter, sodass ich letztendlich einer von acht waren, die gefördert wurden. Gefördert hieß, es gab eine kleine Summe von BMW fürs Folgejahr, wenn man dann in die Formel ADAC BMW einsteigt. Ähm, war ganz spannend, war ganz interessant und vor allem auch wieder, wenn ich vom Wanderzirkus immer rede, im Rennsport. Nur mal als kleiner Abriss, ein Engel war zum Beispiel in dem Kader, Maxi Götz war in dem Kader. Also da sieht man, wie verrückt das ist. Ja? Mit den Jungs habe ich dann 10, 15 Jahre später nochmal wieder auf einem Auto gesessen oder bin gegen die gefahren. Also dieser, dieser Wanderzirkus, dieser Kreislauf im Motorsport, man findet sich immer wieder. Und das ist halt jetzt die neue Art, ne? was es halt eben ausmacht oder wie, wie cool es ist. Aber dann war Formel BMW, ich war in dem Kader, sodass ich dann 2002 Formel BMW gefahren bin. Spät dran, natürlich alles eine Budgetfrage, haben uns dann irgendwie in einem kleinen Einwagenteam untergebracht, was immer schwierig ist, weil gerade in dem Alter du brauchst eine erfahrene Mannschaft, du brauchst am besten Teamkollegen und Ingenieure, die dich fordern, wo du dich messen kannst, um einfach dich weiterzuentwickeln und was natürlich auch immer bremst ist, wenn du im Kopf hast, okay, wenn ich das Auto jetzt kaputt mache oder einen Kratzer dran fahre, dann war's das dann packen wir ein und ich fahre die Saison nicht, nach Hause, äh, nicht zu Ende. Und das ist natürlich was, was auch damals schon diverse Kids nicht kannten. Entweder weil die so sortiert waren von zu Hause, dass es alles keine Rolle spielt, oder weil natürlich da schon einer hinter war, der das ganze Projekt gelenkt hat und äh, dadurch das einfach überfinanziert war. Wo ich bis heute überzeugt bin, das gibt dir einen freien Kopf, das gibt dir ein scheißegal Gefühl, das macht deine Brust nochmal wieder einen Zentimeter breiter, auch wenn es teilweise unberechtigt ist. Siehst du dann im ersten Schuss gegeneinander erstmal gut aus, weil du ja keine Sorgen hast. Du machst halt einfach. Und ist die Karre rund, werden die Räder wieder dran gesteckt und geht weiter. Ja, das war das Formel BMW ja. Und irgendwie muss ich sagen, ich bin da mitgefahren, war alles okay. Ich war auch zufrieden letztendlich. Ähm, gerade wenn es nass wurde, waren so Leute wie Rossberg ist da mitgefahren. Ja, warst du auf einmal mit solchen Leuten gleich. Ne? Im Trockenen haben die halt irgendwann auch einen Trainingsvorsprung. Wenn du im Jahr, ich sag mal, einmal testest und zwar im Bitburg am Flughafen Rollout machst, oder halt eben immer zwei Tage vor jeder Strecke, wo du eigentlich fährst, testest, sieht die Welt unabhängig vom Material schon mal ganz anders aus, was du letztendlich in einem Freitagstraining von 30 Minuten nicht aufholen kannst. Punkt. Ist einfach so. Kann man auch nicht schön reden. und ähm, deswegen ist das halt immer wichtig, dass man letztendlich ein Konzept hat bzw. einen Plan und eine Richtung, wie man letztendlich da weitermachen will. Aber wir waren ja auch neu, wir haben auch lernen müssen, wir haben überlegt, was ist der richtige Weg? Du Du entscheidest dich ja auch irgendwann Anfang der Saison und du endest es ja nicht dreimal im Jahr. Also du gehst ja dann diesen Weg. So, Das war dann so, dass ich im Folgejahr halt eben in, den, in der Saison bleiben wollte beziehungsweise auch in der Serie bleiben wollte, wo wir aber das Budget nicht zusammenbekommen haben und auch mit dem Teamchef gab es diverse Gründe, warum es dann halt einfach dann im Folgejahr nicht funktioniert hat, was schade war, weil dadurch war ich natürlich aus meinem, ich sag mal, ersten Schritt in den Automobilsport wieder wie so ein kleiner Bremser zurück geworfen worden. Ich habe das Jahr dann genutzt, um das ein oder andere Mal zu testen, um irgendwie ein bisschen aktiv zu bleiben, also wirklich von kleinem Autoslalom bis hin zu diversen Test, Tests auf der, auf der Strecke, aber alles im Rahmen und ich habe mich dann im Spätsommer, haben wir uns angemeldet für den VW Lupo Cup, was damals noch zur Sichtung, es war klar, dass es im Folgejahr, also ab 2004 dann der Polo Cup wird, sprich es gab ein neues Auto, aber die Sichtung war noch auf einem Lupo war in Oschersleben, ja, da war es so, dass ich diese VW-Sichtung gewinnen konnte. Und nochmal, um da nochmal auszuholen, das Witzige beim Kartsport war schon, dass man halt beim Kartsport schon als Mentoren Ralf Schumacher und Timo Glock hatte, die zu der Zeit Formel 3 gefahren sind. Ich müsste lügen, ob beide, auf jeden Fall Ralf Schumacher im Opel-Kader waren und er einfach ganz stolz mit seinen 19, 20, 22 Jahren dann mit einem Opel-Kalibra in weiß ins Fahrerlager fuhr, während man selber halt einfach 13, 14 war und Kart gefahren ist. Und das war natürlich dann in dem Moment, hast du gedacht oh, wie krass ist das denn? Wenn dir so einer sagt, er ist kein Cheeseburger, dann hast du erstmal zwei Tage keinen gegessen. Und ähm, das hat es halt zu der Zeit ausgemacht. Und das geht halt auch immer weiter. Wir waren dann auf der, der BMW-Sichtung, waren dann halt auch einfach Leute wie Jörg Müller, die dich beurteilt haben und so. Und das sind, sind, sind Größen, wo du auch gerne immer was annimmst. Du nimmst gerne da einen ein Statement an, du, du, du siehst das ja auch nochmal, einfach wie so eine Person dich beobachtet, aufgrund der Erfahrung und, und, und auf der, dem Einschätzungsvermögen, das war immer viel wert, ne? wenn du als Jüngerer dann irgendwie auf so einem Weg bist und bei VW ging es halt gerade weiter, also ich weiß, da war der Terting zum Beispiel mit in der, in der Jury noch und ähm, Chris Nissen und so weiter und das hat halt einfach nie aufgehört, dass, ich sag mal, die Älteren, die einen Step weiter waren, dich dann bewerten und halt irgendwie dass du dann, 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 dann eingeschätzt wirst. Auf jeden Fall ist es gut gelaufen. Ich konnte den Lupo, die Lupo-Sichtung gewinnen, beziehungsweise war dann da auch in dem Kader drin, dass ich halt eben im Folgejahr, sprich 2004, im Polo Cup gefahren bin. Und da muss ich sagen, bei jedem, der jetzt schreit, ja, Moment, da, Polo Cup und, oh, und Leistung, langsam. Also klar, Leistung, wir hatten 150 PS, Benziner, ABS, okay, aber eine Bremse vom R32 vom damaligen, sprich die Bremse war überdimensioniert für das Auto, hätte mehr Leistung vertragen, er ist gut gefahren und es geht nichts über einen Markenpokal, wenn du wieder an deinem Ellbogen feilen willst und ganz entscheidender Punkt, es war eine Einstiegsserie. Du könntest für unter 150.000 Euro eine Rennsaison bestreiten im Rahmen der DTM. So Freunde Und jetzt guck mal, wo das heute noch ist. Das ist ja das Problem des deutschen Motorsports. Wir haben ja komplett alles verloren, was wir irgendwie mal gedacht haben, was man an Nachwuchsarbeit machen kann. Du konntest damals Formel BMW, war schon teuer. Du konntest Formel König fahren, war weniger teuer. Du konntest Polo fahren, du konntest Seat Leon, Superkopper fahren. Was kannst du jetzt machen? Der Einstieg, wenn du in Touren Tourenwagen willst, in einem guten Rennformat, in einem Wochenende, wo, wo, wo halt auch was los ist, darauf kommt es ja auch an, dass du nicht hinter den Kulissen irgendwo fährst, wo es keiner mitkriegt ja, und du trotzdem Geld ausgibst. Was hast du da? Da hast du eine TCR, die sehr geil ist in meinen Augen, aber die Laufzeiten einfach, beziehungsweise die running so hoch sind, dass es die Saison auch 130 kostet. Und da ist der Problem des Sports, wo wir eigentlich mal ansetzen müssten. Aber um weiterzumachen, es war sehr gut. Ich konnte mir Ellenbogen aneignen und es waren ja letztendlich in dem Jahr übrigens Jan-Erik Sloten mit mir mitgefahren. Ähm, auch in der Serie. Und natürlich auch ein paar andere. Im Folgejahr ist René Rasta auch gefahren. Also das war so der klassische Werdegang. Du konntest dir Ellenbogen aneignen bevor du dann in die nächsten Stufen, in die nächsten Klassen gehst. Das gehört da einfach dazu. Fakt war, es war immer so, dass der Sieger der Rookie-Wertung im Prinzip die Folgesaison bezahlt bekommt. Das musste natürlich hier auch wieder geändert werden. Ich habe die Rookie-Wertung gewonnen, hat keinen interessiert, also hat schon interessiert, aber es, es, die Förderung ist halt weggebrochen. Also, wieder in dem Moment noch Pech gehabt. Dann stehst du da. Wir hatten kein Budget für was anderes. Ich war an der Kante zu 18, beziehungsweise bin 18 geworden. Und da war ganz klar, okay, nochmal machen wir das nicht. Wir geben hier nicht weiter Geld aus im Sport, weil einfach immer wieder irgendwie ein Dämpfer kommt. Irgendwas muss jetzt passieren. Eigentlich war ich im Kopf schon durch. Dann muss ich sagen, ging im November halt einfach auch die Reise los mit dem UPS Porsche Junior Team, wo die Anfrage kam, ob ich zur Sichtung kommen möchte, ähm, wo dann eine Porsche-Sichtung war, die sehr ausgiebig war, wo ich erst einen Schockmoment hatte, wo man mich gefragt hat, bist du vorher schon mal Cup Auto gefahren, weil das war nämlich damals strikt verboten. Obwohl sie Jungs aus der Formel 3 geholt haben und so weiter. Und diesen harten Test konnte ich ja dann letztendlich auch zusammen mit Jan Seifert für mich entscheiden, sodass wir in den Porsche Junior Kader kamen. Und das war der Start für die professionelle Rennfahrerkarriere. Das hat dir den Weg geebnet, weil jedes Team halt eben wusste, okay, wenn du diesen Zyklus durchlaufen bist, dann musst du ein bisschen was können. Du musst die Grundsätze des Sports verstehen, du kannst mit Kunden umgehen und so warst du schon mal, es ist ja kein Ausbildungsberuf, aber ich sag mal geformt für den Rennfahrer bzw. alles, was dazugehört. Und das war letztendlich der Startschuss ganz klar, wo meine Reise dann losging. Ich habe dann auch irgendwie noch im, im, im Folgejahr oder, oder ein paar Jahren später erfahren, wer mich dann da letztendlich vorgeschlagen hat, dass es über Chris Nissen ging, der zu der Zeit beim Polo Cup auch noch ein Stück weit der Mentor war. Das ist wieder so ein Moment, wo ich sage, ich habe mit Christ nie viel zu tun gehabt. Man hat sich geschätzt und ich muss dann sagen, ich bin dankbar, obwohl wir nicht mehr zu tun hatten, dass er mich an der richtigen Stelle über Burkhard Bächle etc. platziert hat. Dass ich dadurch in diesen Kreis reingerutscht bin und überhaupt zur Sichtung durfte, weil du musst überhaupt die Chance kriegen, dich zu zeigen. Wenn du die Chance nie kriegst, kannst du dich auch nicht zeigen. Sondern das war zum Beispiel, was, was ich jetzt so bei mir in meinem Umfeld und im Umkreis immer richtig kritisiere. Ich sage nicht, dass ich der Übermensch bin oder der Überrennfahrer, darum geht es mir nicht. Ich bin sogar der kritischste Mensch überhaupt. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo zu langsam wäre, damit ich klarkomme, weil die Fahr-, der Fahrstil nicht passt zu einer Serie, ist das für mich völlig okay. Ich sage nur immer, ich möchte es probiert haben. Wenn ich dann zu langsam bin oder das Ding wegschmeiß, was falsch mache, gar kein Problem. Dann sage ich Dankeschön für die Möglichkeit und bin weg. Aber nie die Möglichkeit zu bekommen, das ist was, da kann ich schwer mit umgehen. Und da gibt es halt ein paar wo ich sage, dann hinten raus, ja, die sich weit aus dem Fenster gelehnt haben, aber dann letztendlich diesen Schritt nicht gemacht haben, nicht zuletzt aus Eigennutz und ähm, klar, wenn man darüber spricht, ganz klar DTM-Sichtung, als die DTM noch eine DTM war, also mit dem Turnwagen halt, jetzt nicht wie es dies Jahr geplant ist, sondern halt eben mit äh, den Turnwagen, also alles so ab, ich sag mal, ja, nach dem Junior-Team, ich bin 2007 dann raus, also alles so 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, also es gab zwei, drei Mal den Ansatz, ja klar, DTM-Sichtung, kein Problem. Wir brauchen nicht jetzt nur im GT-Sport, auch aus der Sternrichtung. Aber dann Ende des Jahres können wir mal einen Test machen fürs Folgejahr und so weiter. ist nie was raus geworden. Ganz einfach, weil der finanzielle Background nicht da ist. Ist der finanzielle Background da, kannst du alles machen. Punkt. Auch wieder so ein Fakt. Und das meine ich. Und umso wichtiger ist es, für alle die, die da reindrücken wollen, zu schauen, okay, wie ist mein Talent? wie ist der realistische Background. Der realistische Background heißt nicht, dass man jetzt mit der Familie entscheiden muss, ich möchte da eine Million reindrücken, sondern es können natürlich auch andere Geschäfte sein, die Sinn machen, wie man einen Deal machen kann. Und man muss immer überlegen, was hat der Gegenspieler im Fall jetzt zum Beispiel, ne, dann der, der Aufrecht bei der DTM, was hat der davon, wenn ich da reinkomme? Und da ist immer dieser Ansatz. Man muss ganz genau überlegen, wie, wo, was es Sinn macht für den Gegenspieler. Und nur dann kann man ein Stück weit auch die Weichen stellen. Also ich möchte jetzt gar nicht so tief ins, äh, ins Detail gehen. Aber das sind halt so Ansätze, wo ich viel daraus gelernt habe und warum es mir auch jetzt Spaß macht, um ehrlich zu sein. Also ich bin 34, klar, ich möchte nach Le Mans, am liebsten da auch nochmal in einem Auto sitzen und so weiter. Und ich bin auch noch lange nicht fertig. Also gerade Nordschleifen profi Profiprogramm, ich möchte auch in Amerika nochmal was fahren und so weiter. Also nicht falsch verstehen, ich bin da dran. Auch an meinem Profisitz, dass ich da fokussiert weiter, akkurat arbeite. Aber es macht mir auf der anderen Seite Spaß, was ich eben erwähnt habe, wenn du immer so einen älteren Mentor hast, also jetzt mit Jüngeren zu arbeiten. Zu arbeiten und das weiterzugeben, was ich letztendlich in diesen Jahren gelernt habe. Weil ich nicht möchte, dass der ein oder andere in die gleiche Falle rennt. Oder an die falschen Leute gerät. Du kannst natürlich, kannst du vier, fünf Jahre lang irgendwo in der Masters auf Platz 25 rumfahren und jedes Jahr schön brav zwischen 200 und 280.000 Euro abdrücken. Ja, klasse. Super. Auch wieder, schmeißet einfach in die Musikbox. Haben alle, die die Musik noch hören können, in deinem Umfeld mehr von. Und das ist halt der Punkt. Nicht, weil ich sage, der Sport ist nicht geil. super geil, wenn da 30 Autos fahren. Aber es muss ja ein Ziel dahinter sein. Wenn du nicht 45 bist und sagst, du machst das aus Spaß, sondern du willst irgendwo hin, muss ganz klar ein Ziel dahinter sein. Also muss ein Konzept her, je nachdem, wo fängst du an. Wenn du jung bist, Wo in welche Serie kannst du gehen? Wo wirst du gesehen? Nur ich bin halt einfach der Meinung, dass heutzutage ein Rennfahrer, ja, also es war damals schon so, alleine Leistung reicht nicht. Du musst halt irgendwie die haben, die für dich die Weiche stellen wollen. Aber es ist heutzutage noch wichtiger als zuvor, du musst irgendwo eine Idee haben und ein realistisches Ziel. Und da musst du überlegen, was kannst du verknüpfen. Und vor allem, du musst auf dich aufmerksam machen. Das heißt, du musst diese Reise, diese, diesen Trip, den du angehst, den Werdegang, den musst du erzählen. Du musst eine Story hinterhängen, um halt irgendwie letztendlich, dass, wenn du, ich sag mal, vier Jahre weiter bist und du hast Schritte gemacht, dass man zurückgucken kann und sagen, ja, guck mal hier, das ist natürlich, klar, war das schon zu erkennen? Oder ach, guck hier, da ist die Verbindung. So, das muss irgendwie entstehen können. Die seltensten Fälle, wirklich die seltensten, kommen aus dem Nichts, sind ein, zwei Jahre da und schaffen dann den Sprung irgendwo in die DTM. Also das ist im Prinzip entweder dann das über supertalent wo mir jetzt aber wirklich keiner einfällt, in den letzten zehn Jahren, oder halt einfach immer, den Firmen- oder den Geldhebel spielen, was natürlich für den einen oder anderen Hersteller halt sinnvoll sein kann oder nicht, ist nun mal so. Ist nun mal moderne Business, Was ich damit aber nur sagen will, ist, also ich schieße damit ja nicht gegen den Sport, sondern ich will nur ganz klar sagen, pass auf, denk darüber nach. So und das ist das, was jetzt meinen Ehrgeiz auf einer anderen Schiene halt eben weckt, zu sagen, okay, mir macht es Spaß mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten. Junge Leute heißt, ähm, wenn, er, wenn er 18 ist im Prinzip und gerade in den Automobilsport einsteigt, von mir aus, wenn er drunter ist und mich nach einer Richtung fragt, habe ich da auch gar kein Problem mit, äh, denke ich gerne drüber nach. Bisschen aber auch, wenn er schon 25 oder 28 ist, weil es gibt am Ende, das ist jetzt keine Baumarktwerbung, ne? aber es gibt immer was zu tun. Also für jeden auch. Frage ist halt nur, in welcher Serie macht Sinn, wo geht die Reise hin und wo macht es Sinn, diesen zu platzieren. Wenn die Stärke nämlich jetzt zum Beispiel ist, dass man mit Kunden gut kann mit Kunden gut kann, vielleicht sogar viel in seinem eigenen Umfeld hat, da muss man darauf rumkauen, weil nur dann kann sich ein Konstrukt ergeben, was man halt eben auch selber mitnutzen kann. Und das sind solche Punkte, wo ich jetzt Spaß habe, wo jetzt auch nächste Woche nochmal eine Meldung rauskommt, was ich dies Jahr noch mache, neben meiner Rolle, wenn ich hinterm Lenkrad bin, also als Fahrer. Und ich habe einfach ehrlich gesagt gemerkt, dass ich da richtig Ehrgeiz für entwickle und habe da auch zwei, drei Jungs, mit denen ich richtig geil arbeiten kann. Die A, das umsetzen, was ich sage, wo ich natürlich auch noch viel Einfluss nehmen kann, wo, wo eine Dankbarkeit herrscht, dass ich halt meine Meinung offen sage, ehrlich sage, wo ich eine Verbindung herstelle und so weiter. Und wenn, wenn man da jetzt akribisch versucht, wirklich Step by Step die nächsten Schritte einzuleiten, dann glaube ich auch, dass die auch in fünf Jahren noch da eine Daseinsberechtigung haben im Sport. Und hoffentlich dann auch da sind, dass sie halt nicht dafür komplett zahlen müssen. Und das ist jetzt einfach mein Ziel, dass ich sage, okay, ich nehme den einen oder anderen mit, wo ich glaube, es macht Sinn, auf die Reise, hau mein Know-how, stelle mein Know-how zur Verfügung, gucke, wie ich unterstützen kann, sei es als Coach, sei es als Verbindungsmann oder als Türöffner, weil es mir einfach Spaß macht. Also, wenn ihr Ansätze habt, könnt ihr auch weiterhin da gerne immer was schreiben. Ich kann natürlich nicht jedes dafür beantworten und auch eine Frage natürlich, gerade im Kartsport mit 14, 15, man kann im Kartsport über 100.000 Euro versenken. Würde ich heutzutage nicht mehr machen. Also einfach, weil ich, weil auch da, da kommt wieder der Punkt zu tragen, wo ist der Fokus? Wo ist der Fokus? Also ich kriege jetzt aktiv, wenn ich nicht danach suche, kriege ich davon nicht so viel mit. Und mittlerweile durch die Fahrhilfen haben wir halt auch viele Quereinsteiger in dem Sport, die fast gar keine Karthistorie haben. Es schadet dir als Fahrer nicht, als Mensch. Es schärft die Persönlichkeit, deine Selbstdisziplin. Da brauchen wir nicht drüber zu reden. Wenn wir rein auf das Objektiv betrachten, was jetzt da mit dem Sport abgeht, bin ich der Meinung, guckt, dass ihr da nicht komplett zu viel Geld versinkt, sondern wenn dann nur, wenn es ums Schärfen geht, ausgewählte Serien, um halt dann den Schritt zu schaffen. Aber ich hoffe einfach, dass ich jetzt gerade mit der Meldung einfach mal nur nochmal aufzeige, wie es bei mir gelaufen ist. Also es ist natürlich viel zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Dann aber auch funktionieren, also mein damaliger Teamchef bei der Formel BMW und das ist ein ganz entscheidender Satz, der bis heute zählt, hat mir immer gesagt, du darfst nicht nur am Wochenende so leben wie ein Rennfahrer, sondern du musst jeden Tag so leben. Das heißt, wenn du jeden Tag bis 10 Uhr schläfst, weil du eigentlich nichts zu tun hast und am Wochenende aber um 7 Uhr aufstehen musst und um 8 Uhr Zeittraining hast, weil du jetzt in der Nachwuchsserie fährst, ist das schlecht. Also du musst das Ganze schon leben auch. Und der andere Punkt war, sei immer so fit, dass du fit wärst für eine Klasse drüber. Und zwar war das bei der BMW und Formel 3, wenn man diese Stufen nehmen würde, war immer ganz klar, wenn der Formel 3 Test kommt, wo einer dein Cockpit bezahlen möchte, dann musst du fit sein und liefern können. Bist du nicht fit genug? Bei mir war es die UPS Porsche Junior Sichtung zum Beispiel. Wurde ich zu eingeladen, Porsche Carrera gehabt, mein absoluter Traum, ist eine ganze krass, krasse Stufe höher und ich konnte mich durchsetzen. Bist du es nicht? Es wird kein zweites Mal gefragt. Also, wenn ihr diesen Fokus habt, konzentriert euch drauf, macht euch die Ziele klar, nicht verkrampft, immer realistisch und guckt, dass ihr immer einen Tick drüber seid, immer einen Tick überlegen, das hilft euch auch in der aktuellen Serie, weil ihr dann viel entspannter damit umgeht, fitter seid als die anderen, ist ja auch viel mental, man guckt sich den anderen ja auch an, wenn ihr natürlich aussieht wie ein Schluck Wasser in der Kurve, also in beide Richtungen, ja, oder gar keine Sitzschale braucht, äh, ja, so, mentales Thema, alles Faktoren, die da reinspielen, und deswegen hoffe ich, dass ich euch mal einen kleinen Abriss geben konnte. Nächste Woche kommt halt auch die Meldung raus, was ich jetzt letztendlich noch mache, neben der Rolle hinterm, hinterm Lenkrad. Und ähm, ich möchte einfach da auch in den Jahren, jetzt in den nächsten zwei, drei, vier Jahren was aufbauen, dass man das halt eben so ein Stück weit hinkriegt, dass man da mehr macht. Natürlich nicht für 10, 12, 15 Leute, weil irgendwann kannst du es nicht mehr bedienen. Aber ich sag mal, wenn du auf 5, 6 gehst, dann hast du ein cooles Kontingent von Leuten, die du noch unterstützen kannst wo du einiges machen kannst und wo du noch zeitlich auch wirklich so viel aufbringen kannst, dass es Hand und Fuß hat. Weil das ist ja nicht jetzt nur einmal am Jahresanfang erzählt, hier Vater, pass auf, mach mal das und das, weil das tut deinem Sohn gut, sondern es ist ja mehr hinter. Von Termine, Ausarbeitungen und so weiter. Also wenn ihr da Bedarf habt, wie gesagt, gerne immer alles rüber, nur nicht sauer sein, wenn ich natürlich nicht direkt im ersten Schritt äh, auf jeden Kartenmotor oder welche Marke ich besser finde oder sowas eingehen kann, weil natürlich, explizit erstmal der Fokus auf das Gesamtprojekt geht, aber gerne könnt ihr da immer mal wieder was vorstellen oder anfragen, sodass man dann vielleicht auch sogar mal, mal irgendwann spricht, ja, wenn es Sinn macht und wenn man ein Paket hat oder, oder eine klare Vorstellung hat, wo man hin will und so weiter. Also alles ist möglich, achtet nur drauf, und das ist eigentlich das Hauptfazit für mich an euch, achtet nur drauf, dass ihr nicht da sinnlos einfach nur das Geld verpulvert, weil dafür gibt es im Motorsport wirklich 1000 Möglichkeiten. Alles mit System. In diesem Sinne, bis in zwei Wochen. Da ist, glaube ich, der Bloch wieder dabei. Ja, der Kollege Bloch. Vielleicht machen wir das auch mal outdoor von irgendeinem Dreh, die nächste Aufnahme. Ja, schauen wir mal. Also, bis in zwei Wochen.